0: Mis hermanos, meditaremos precisamente sobre este Evangelio de San Marcos que nos habla por medio del capítulo 3, versículos del 22 al 30. Y bueno, escuchemos la palabra de Dios con mucho respeto, mis hermanos, para hacer esta meditación. Nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, hoy, hoy hermano, fíjate, esta, esta lectura, mis hermanos, del Evangelio de San Marcos, nos lleva al Señor a que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tengamos que entender, escucha, hermano, tengamos que entender, tengamos que comprender, tengamos que analizar lo fuerte que es la palabra de Dios, mis hermanos, lo fuerte que es la acción de Dios cuando la palabra, cuando la acción de Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que vemos hoy, hermanos? ¿Qué es lo que descubrimos hoy en este evangelio? Nos dice la palabra de Dios que aquellos escribas que habían venido precisamente a Jerusalén, mis hermanos, hablaban, murmuraban, decían, señalaban a Jesús de que de no ver, hermano, escucha, de no ver, de no reconocer lo que Jesús, lo que el Señor hacía por medio o, o, o hacia su pueblo. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Nos dice la palabra de Dios muy sencillo. Todo lo que el Señor, mis hermanos, hacía era para sanación de su pueblo. Lo que el Señor liberaba era para bendición de su pueblo. Lo que el Señor hacía, hermano, era sanar a los enfermos, era Liberar precisamente a los espíritus malignos era, en pocas palabras, derramaba su gracia sobre su pueblo. Pero, ¿cuál es el problema, mis hermanos? Que aquellos escribas, recordemos que siempre el escriba, recordemos que siempre el fariseo, recordemos que siempre el maestro de la ley, pues lo único que hacían, mis hermanos, que era estar, por así decirlo, cazando a Jesús, por así decirlo, estar viendo el momento o la forma de demeritar el momento, o la forma de apagar el fuego que el Señor vertía. ¿Por qué? Cada vez que el Señor realizaba una sanación, los fariseos decían, no está, está permitido hacerlo en sábado, un ejemplo. Después de que el Señor sanaba a algún ciego, ¿qué es lo que decían? No te está permitido realizar sanación. En pocas palabras, para ellos todo lo, todo lo que Jesús hacía era malo. Hoy, por medio de este evangelio, por medio de esta lectura, nos muestra precisamente, mis hermanos, que, lo, que estos, estos escribas muy en especial, pues llegan hasta un punto muy alto, ¿no? Llegan hasta un punto ya, digamos, insostenible. ¿Por qué? Porque ahora los fariseos, perdón, estos escribas, hermano, perdón, llaman y dicen que Jesús está poseído, que Jesús hace lo que está haciendo, las sanaciones, las liberaciones... Todo lo que hace Jesús proclamando el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que hacen ellos, mis hermanos? Que Jesús obra, que Jesús actúa movido por Satanás, que Jesús obra movido precisamente por el mal. Entonces es cuando nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús llama a esos escribas, llama a esa gente, llama a todas aquellas personas que están hablando de esta forma. Ojo, mis hermanos, y no es de que Jesús quisiera defenderse, no es de que Jesús quisiera simplemente, mis hermanos, o que le preocupara lo que decían de él, o que le preocupara lo que estaban hablando de él. No, no, no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis hermanos, sabemos que Jesús siempre sigue obrando y Jesús siempre les daba enseñanzas, incluso a los que no estaban de acuerdo con él. Es lo que sucede en este día, porque dice la palabra de Dios Jesús, entonces llama a los escribas y les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Ojo con esto, ¿Cómo, ¿cómo va a trabajar el mal para el mismo mal? No se puede, el mal trabaja para derribar el bien, el mal trabaja para pagar el bien, el mal trabaja para que el bien no se esparza, es para lo que tiene que trabajar el mal. A final de cuentas, mis hermanos, el enemigo hace su trabajo, ¿me explico? Así como nosotros hacemos el nuestro, o buscamos hacer el nuestro, ¿en qué sentido? En el sentido también nosotros, mis hermanos, de, de tratar de esparcir, de esparcir el reino de Dios, de tratar de buscar de que más gente conozca de Dios, así el mal, nos dice la palabra de Dios, también hace su trabajo. Entonces la, la respuesta de Jesús es esta, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Mira las palabras que dice Jesús. Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Alguien, fíjate hermano, y esto es bien importante. Cuando, cuando se realiza una obra, no pensemos en estos momentos de la obra de Satanás, que es lo que nos relata el Evangelio. Simplemente hermano, digámoslo así, en tu trabajo... Ahí donde tú laboras, tú, la fábrica donde trabajas, en el campo, no sé, no sé, ahí donde, donde tú realizas tu trabajo. Tienen que tener todos un mismo sentido. Tienen que caminar todos hacia el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si cada quien en un trabajo, mis hermanos, va y hace lo que quiere, pues no se va a poder realizar el trabajo. No se va a poder hacer. Supongamos alguien que construye casas. No puedes, hermano, poner, ponerte a poner ventanas, supongamos, sin que primero esté el techo. No podemos comenzar a poner, no sé, la, la, la cocina, los baños, sin antes haber puesto los cimientos. Es algo, un ejemplo solamente para entender esto. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué nos muestra hoy la palabra de Dios? Porque precisamente, un reino que está dividido, un reino que está en bandos opuestos, no puede subsistir. Una obra no puede subsistir. Vuelvo a repetir, tiene que ir en el mismo sentido. El Señor nos dice también, una familia dividida tampoco puede subsistir. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Una familia que está dividida, y eso tristemente lo experimentamos muchos, ¿no? Una familia que está dividida, una familia que no está unida, una familia que camina para su mismo lado, una familia, mis hermanos, que no cree también en la obra de Dios, una familia donde no hay paz. Una familia donde no hay alegría, una familia que no está en unión, es una familia, mis hermanos, que precisamente no puede subsistir. ¿En qué sentido? En que se separa, en que se divide, en que precisamente, mis hermanos, no hay, te repito, ni paz, ni alegría, ni nada de esto. Bueno, con esto, Jesús compara precisamente a lo que están hablando estos hombres a lo que están señalando a Jesús estos hombres. Estos hombres, te repito, señalan a Jesús, mis hermanos, dice la palabra de Dios, lo señalan claramente como alguien que expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Eso es algo inconcebible. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está haciendo precisamente que es, mis hermanos, vencer al enemigo, vencer el poder del enemigo, vencer la presencia del enemigo, expulsar la presencia del enemigo. Entonces, si estos hombres, hermano, que, que se dejan llevar por sus instintos, se dejan llevar por su odio, se dejan llevar por su baja autoestima, se dejan llevar esos fariseos, precisamente, mis hermanos, ¿por qué? Por el querer de meritar el trabajo de Jesús al punto de llegar a hacer esto que están haciendo. La palabra de Dios nos dice claramente, hermano, escucha. Dice Jesús, de la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse a sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice en este momento la palabra de Dios, hermano? ¿Qué podemos entender nosotros? Mira, esto es, es, muy, es muy fuerte. Cuando nosotros, cuando nosotros queremos en cierta forma, mis hermanos, derribar a nuestro enemigo y nuestro enemigo es fuerte, lo primero que hay que hacer, como nos muestra la palabra de Dios, lo primero que hay que hacer es atarlo, amarrarlo, tomarlo tal vez desaprevenido. Si es, si es, un, si es un, un, un enemigo fuerte, un enemigo muy poderoso, tenemos que buscar el momento para entrar y, y atarlo, ¿no? Solamente de esta manera podremos precisamente derribarlo. Entonces, hoy lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, te repito, lo que nos muestra es precisamente el que nosotros tenemos que descubrir la acción de Dios, que nosotros tenemos que descubrir la verdadera acción de Dios para así poder nosotros hacer la obra, mis hermanos. No se puede, te repito, no se, no se puede, según nos dice el evangelio de este día, mis hermanos, hacer las cosas por nuestra cuenta. Ni creer solamente en lo que nos conviene, ni creer lo que solamente mis hermanos a veces sí creo, a veces no creo. No, la acción de Dios ahí está, te repito. Y es por eso que tenemos nosotros que 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 reconocer, que ver, que entender verdaderamente, te repito, la acción de Dios. Y a dónde nos lleva, ojo con esto hermano, esto, esto es muy delicado en verdad, ¿eh? A dónde nos lleva a cada uno de nosotros el no creer en la acción del Espíritu Santo. Nos lleva precisamente a pecar y pecar de una forma fuerte, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente. Dice Jesús, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Tenemos que tener nosotros la seguridad, mis hermanos, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, que si nos arrepentimos de las blasfemias que hacemos, que si nos, nos comportamos, por así decirlo, o que si regresamos al Señor, todas nuestras blasfemias se perdonarán, todos nuestros pecados se perdonarán. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta precisamente, mis hermanos, la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, precisamente Él, nos da esa oportunidad de regresar. Tú y yo, hermano, tenemos una vida, escucha. Una vida completa. Háblese de esta vida, mis hermanos, que tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, algunos hasta 100, 110 años de vida. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos, te repito... Alrededor de 100 años, claro, unos más, unos menos, pero tenemos alrededor de 100 años, mis hermanos, para, para pedirle perdón al Señor de nuestros pecados, para buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el reino de Dios se busca aquí en la tierra. El reino de Dios no se busca en el cielo, el reino de Dios no se busca después de la muerte, es, es en vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en vida tenemos que buscar el reino de los cielos para que en la muerte, la muerte física, renazcamos precisamente a la nueva vida, espiritual, la nueva vida en Jesús, la nueva vida que el Señor nos promete. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que se les perdonará, se nos perdonarán todos nuestros pecados y todas nuestras blasfemias. Pero, viene algo, hay un pecado que no se perdona, ¿cuál es este? Dice Jesús, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el pecado que no se perdona? El pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, ¿y cuál será o cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto te repito, para poner especial atención. Esto sucede, mis hermanos, muy, muy en especial cuando nosotros, de una manera sistemática, rechazamos la invitación de Dios a convertirnos. En pocas palabras, cuando vemos la acción del Espíritu Santo, cuando vemos la obra del Espíritu Santo, ¿en qué forma podremos nosotros ver la obra o la acción del Espíritu Santo? Bueno, primeramente en la escritura lo que acabamos de leer el ver cómo Jesús sanaba el ver cómo Jesús liberaba el, el ver cómo Jesús vino a qué a morir por nuestros pecados cómo Jesús vino a qué a darnos vida y vida en abundancia muchos rechazamos esto muchos no no aceptamos esto mis hermanos entonces de esa forma estamos rechazando la invitación que Dios nos hace a la conversión estamos rechazando la forma en la que el Señor mis hermanos vino a mostrarnos con el ejemplo que Él vino a dar su vida por ti, por mí, que Él vino a preocuparse por ti, por mí. Por eso, te repito, por eso el Señor nos hace la invitación a convertirnos. Nosotros ya no podemos decir, hermano, que no conocemos de Dios, no podemos decir que no hemos escuchado de Dios, no podemos decir que nosotros no conocemos la acción de Dios. ¿Por qué? Porque sería mentira, mis hermanos. Muy en especial en estos tiempos de tecnología, muy en especial en estos tiempos, hermano, donde es fácil, relativamente fácil llegar hermano mío a todos los rincones del mundo a todos los rincones hermano por muy alejado que sea este mundo es relativamente fácil llevar la palabra de dios mira la tecnología qué fácil nos hace el trabajo mis hermanos el poder compartir mediante estos micrófonos la palabra la presencia de dios hermano el poder compartir el mensaje para qué? para que llegue hermano para que fluya para que vaya a todos los rincones del mundo ¿Cuál es el problema? Que a muchos no, no les interesa escuchar. ¿Por qué? Porque están más puestos en sus gustos personales, están más puestos en sus gustos mundanos, están más puestos en, en los gustos, mis hermanos, de la carne. Por eso el Señor, te repito, y nos habla, nos dice claramente, no rechazar sistemáticamente la invitación de Dios a convertirnos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuál es la invitación de Dios? Muy sencillo, a dejar nuestra vida de pecado. A, a dejar, hermano, la forma en la que estamos pecando. Y, y muchas veces, hermano, para no dejar nuestra vida de pecado, muchas veces para no alejarnos del pecado, muchas veces para no, no salir de esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado comodidad, hemos encontrado alegría, hemos encontrado fortaleza, hemos encontrado seguridad en los pecados. Y es triste esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, te repito, mi hermano, nos damos nosotros a la tarea de buscar excusas. ¿Para qué? Para no salir del pecado. Nos vamos a la tarea de, de, minimiz de minimizar, perdón, el pecado y creer, te repito, que, que lo que yo hago no tiene mayor, mayor problema. Que si yo estoy en unión libre, ah, no importa, no pasa nada, Dios me ama, Dios es bueno, Dios eh, ha puesto esto. ¿Qué hacen, hermano? Yo he escuchado muchas veces matrimonios casados por la iglesia católica que se separan tristemente... Se consigue el otra mujer, ella otro hombre, ¿y qué es lo que dice? Es que el Señor me mandó esta mujer. No, hermano, el Señor te mandó esa mujer. El Señor te mandó a la mujer con la que te casaste, al hombre con el que te casaste. Ya después todo lo demás que tú tomes, mis hermanos, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente eso es decirle a Dios que Dios se ha equivocado. Decirle a Dios que Dios falló, que Dios se equivocó, es mandarte primero una mujer con la que no fuiste feliz o la que no te hizo feliz y ahora quieres seguir con otra. Y tus hijos regados y todo esto. Fíjate hermano, precisamente eso es el pecar contra el Señor. ¿Por qué? Porque estamos demeritando lo que el Señor ha hecho con nosotros. Estamos diciéndole prácticamente a Dios, te equivocaste Señor, eso no era lo que yo quería. Esto estoy poniendo solamente un ejemplo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, te repito, buscamos excusas precisamente para qué? Para no salir de nuestra vida de pecado. ¿Cuántas veces has escuchado, hermano, que te dan una palmadita en la espalda al decirte, sigue como estás, síguele, no pasa nada, tú, tú sigue con, con tu vida de pecado, tú síguele como está haciendo, tú sé feliz mientras no, no dañes a nadie, tú sigue feliz. No, mi hermano, no. Eso no es actuar como Dios quiere. Eso no es aconsejar como Dios quiere. Eso no es tener caridad con el hermano como Dios quiere, no. El pecado es pecado, hermano, y hay que denunciarlo. Con amor, claro que sí, mis hermanos, no cabe duda. Con amor tenemos que hablar, tenemos que, que predicar, tenemos que compartir, hermano, lo que el Señor quiere de nosotros, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no somos nadie para juzgar, ni somos nadie para condenar, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad de hablar de Dios, de predicarle a la gente de Dios, de predicar lo que hace el pecado en mi vida, de predicar lo que hace el pecado en los matrimonios, de predicar lo que hace el pecado en todos lo, los que se apartan de la presencia de Dios. Por eso no, no busquemos excusas, hermano, te repito. No busquemos encusa, excusas, perdón, en querer decir, te repito, mi hermano, que si, que si yo estoy viviendo en adulterio, y te repito, hablo del adulterio porque es lo, lo principal que se viene a la mente en este momento. El decir que el adulterio, y que, te repito, y que Dios me mandó otra mujer, Dios me mandó otro hombre, porque esto y que eso No, 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 es pecado, mi hermano, es pecado. El Señor nos dice claramente en su palabra, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nada lo puede separar, y menos el que tú vayas y te juntes con otra mujer, porque nos dice claramente que eso es adulterio. Y así, hermano, y como en este ejemplo que te pongo del matrimonio, del adulterio, ¿cuántos pecados no hay en nuestra vida? Pecados graves, o simplemente pecados, hermano mío, pequeños, donde muchas veces vamos al súper, tomamos una fruta, tomamos algo, mis hermanos, Ahí ya estamos pecando también, ¿y qué decimos? Oh, es que el súper tiene mucho dinero, no le pasa nada, no, no, si sí, sí pasa. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano, a, a, a esos conglomerados, a esa, a esa gente que tiene mucho dinero, no le hagamos nada, nada, con robarnos una, una uva, si tú quieres, una manzana, un producto, lo que sea. Pero nuestra alma, ¿en dónde está quedando, hermanos? Nuestra alma, ¿cómo se está perdiendo? Y así te repito, cuántas y cuántas excusas ponemos, mis hermanos, y esas excusas, te repito, ¿qué hacen? No dejan que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida. Nos separa del Señor, nos aparta de la presencia de Dios, nos aparta precisamente del amor de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué es pecar contra el Espíritu Santo, mis hermanos? Pecar, ojo, pecar en contra del Espíritu Santo, precisamente, mis hermanos, no es hablar mal de él, no es, no es blasfemar, como nos dice Jesús hoy. ¿Por qué? Porque todo esto, precisamente, se nos perdonará, dice el Señor. El Señor dice claramente, mis hermanos, yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Qué es esto, hermano, entonces? Vuelvo a repetirte. El, el pecar en contra del Espíritu Santo es rechazar la invitación de Dios a la vida de gracia. Es vencernos. Es dejar de luchar. Es dejar de pelear. Es dejar, mis hermanos, que el pecado nos gane. Es dejar que el pecado se aproveche de nosotros. Es dejar, hermano... Que el pecado tome una fuerza grandísima sobre nosotros y sea el pecado el que me guía, sea el pecado el que me llena, sea el pecado el que me sacía, sea el pecado el que me dirige, sea el pecado el que habita en mí. ¿Y qué hace el pecado en mí? Expulsa la presencia del Espíritu Santo. Hermano, yo creo que muchos de nosotros ha hecho eso a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros de alguna forma hemos expulsado la presencia de Dios cuando dejamos que entre nosotros el pecado, bien sea el pecado del adulterio, bien sea el pecado del chisme, bien sea el pecado de la envidia, bien sea el pecado de todo lo que nos sucede. Hablábamos hace un momento, precisamente, a mis hermanos, como al rey Saúl, cuando entra en el rey Saúl el, el, el odio hacia David, ¿no?, el coraje, la envidia hacia David, ¿Qué es lo que sucedió ahí? Fíjate que ese odio, ese coraje, ese rencor que, que recibe el rey Saúl es lo que expulsa la unción que Dios había puesto sobre Saúl. ¿Qué comenzó a hacer Saúl? Pues su voluntad. Y es por eso que pierde la gracia de Dios. Expulsó la gracia de Dios. Hermano, que no nos suceda lo mismo a nosotros. Que no nos suceda, mis hermanos, que también nosotros estemos rechazando la invitación de Dios a la vida de gracia. Todo lo contrario. Todos, todos nosotros, hermanos, estamos en una lucha espiritual. Nuestra vida espiritual es una verdadera lucha, es una batalla fuerte, mis hermanos. Pero no podemos vencernos. No podemos darnos por vencidos, ni darnos por muertos, ni mucho menos, mis hermanos, como nos habla hoy la palabra de Dios en este evangelio. Creer que Satanás nos dirige. Creer, mis hermanos, que Jesús, como dice la palabra de Dios, expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Aquellos escribas, mis hermanos, lo decían. porque qué? ¿Ya lo dije? Por el odio, por el coraje, por, por, por el resentimiento, por la envidia que le tenían a Jesús. Cuidado, hermano. Cuidado con esto. No dejemos que nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con los nuestros, nos suceda lo mismo, hermanos. No lo permitamos, sino todo lo contrario. Luchemos, como nos habla hoy la palabra de Dios, por esa gracia del Señor, por esa gracia del Espíritu Santo, por esa invitación que nos hace hoy a qué? A la vida de gracia. A final de cuentas, hermano, la vida de gracia es un beneficio para ti, hermano. El vivir una vida de gracia es precisamente el, el saber entender, el saber buscar, el saber recibir, el saber anhelar, el saber llenar tu corazón de la presencia de Dios. Y aquel que tiene su corazón lleno de Dios es alguien que vive feliz. Aquel que deja que la presencia del Espíritu Santo habite en su corazón es alguien que va a saber, hermano mío, te repito, vivir en paz, en alegría, en gozo. Que a final de cuentas, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Nos da paz, nos da alegría, nos da mansedumbre. Esto nos lo habla el libro de Gálatas, capítulo 5. Eso es lo que nos da, mi hermano, la presencia de Dios. Entonces, no rechacemos, no rechacemos, mis hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es precisamente esto, el tener cuidado, el tener especial cuidado, mis hermanos, de ofender a nuestro Señor. Recordemos que nos dice el Evangelio en este día, un reino dividido jamás prevalecerá. Nosotros, nuestro, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra espiritualidad no puede estar dividida. ¿Qué significa esto? No podemos estar 40 con el Señor y 60 con el pecado. ¿Por qué? Porque no prevalecerá. No podemos estar, hermano mío, divididos. Una parte el enemigo, una parte Dios. Una parte actúa mal, otra parte actúa bien. No. que tenemos que hacer? Firmes en el Señor, confiados en el Señor. O oh, que tenemos caídas, claro que las vamos a tener. Que muchas veces le fallamos, claro que vamos a fallar, hermano. Pero estamos en ese proceso de dejar que la presencia de Dios actúe en mi vida. Darle pelea al pecado, darle pelea al enemigo, darle pelea a mis hermanos a lo que quiere robar mi alma. ¿Y de qué forma? Agarrándome precisamente de esa vida de gracia que me da el Espíritu Santo. Y cuando yo logro eso... Cuando yo reconozco, te repito, la gracia de Dios, el amor de Dios, la vida de gracia que me da el Señor, hermanos, el pecado va a seguir junto a mí, no quiere, no quiere decir esto que el pecado se va a alejar, jamás se aleja, el enemigo jamás se aleja, simplemente se mantiene, nos dice, mis hermanos, la segunda de Pedro, recordemos... El enemigo ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Y el enemigo conoce, hermano, nuestros defectos. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce lo que, en lo que nosotros fallamos. ¿Qué está haciendo el enemigo? Esperando el momento de entrar a atacar, a morder, a quedarse con nosotros nuevamente. Pero si la vida de gracia está con nosotros, la presencia del Espíritu Santo nos acompaña, dejamos que el Espíritu Santo reine sobre nosotros, ese pecado, ese mal, ese enemigo, por más que quiera acercarse, no va a poder. ¿Por qué? porque la gracia de nuestro Señor nos envuelve. Es lo que nos habla hoy la palabra de Dios, hermano, te repito hermosamente. Así que, de verdad, hermano, de verdad, es, es momento, es tiempo de darle pelea al pecado, de agarrarnos fuertemente a nuestro Señor y dejar que el Señor sea quien reine en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestros sentimientos, hermano. No permitir, te repito, que ni el odio, ni la envidia, ni el coraje hagan eco nuestro corazón, no. Sino dejar que la presencia de nuestro Señor Jesucristo habite y se quede cada día con nosotros, mis hermanos. Así que, bueno, hoy en este día, mis hermanos, hemos meditado precisamente sobre este Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. Yo te invito a meditarlo, yo te invito a que lo descubras, y te invito también, mis hermanos, a que nos acompañes siempre. Recuerda, aquí en tu programa Oración Salud de Vida, mis hermanos. Así que, pues qué bendición, qué bendición, mis hermanos, de verdad. Y bueno, les damos gracias a todos y cada uno de nosotros por escucharnos cada día, mis hermanos.